0: Salut à toutes et à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Contrechamp avec François. Salut François
1: Salut Moussa, bonjour tout le monde.
0: Et aujourd'hui on va parler de la vie de famille. Générique
1: Voilà donc un résumé bien audacieux, cher Moussa, puisque après euh, des films plutôt légers, ou en tout cas une, une comédie euh, qu'on vient de refermer, on entre là dans le drame urbain, euh, Once Were Warriors, qui c'est donc le film dont on parle aujourd'hui, un film de 1994 de Lee Tamaori, un film néo-zélandais. Qu'est-ce que c'est C'est l'histoire d'une famille euh, dans une banlieue pauvre d'Auckland, en Nouvelle-Zélande. Alors, on découvre cette petite cellule alors que le père, Jake, vient de perdre son travail et multiplie les, multiplie les, cr les crises de colère et de violence, en particulier dès qu'il se met à boire. Quant à la mère, Beth, euh, qui est une descendante maori, euh, eh bien, elle tente tant bien que mal d'empêcher son mari de les entraîner, elle et ses enfants, par le fond. Mais leur unité familiale, qui ne, donnait, qui ne tenait déjà plus qu'à un film au moment où on démarre euh, le récit, va rapidement s'effondrer dans un cycle de violence. Alors, avant de te lancer... Euh, sur l'analyse du film Moussa je voulais préciser que l'âme des guerriers c'est le titre français est une adaptation d'un roman de 1990 qui était écrit par Alan Duff, un néo-zélandais et qui a fait énormément de bruit à l'époque, c'est un best-seller en Nouvelle-Zélande mais euh, qui n'a pas, pas uniquement été un succès c'est aussi un livre qui était extrêmement controversé pour la manière dont il présente euh, la communauté maori euh, et la violence dont il, dont il fait preuve euh, le roman était partiellement inspiré par la propre vie de l'auteur euh, et on y découvre donc, comme dans le film, dans sa réalité la plus crue, la situation des populations maoris entre euh, alcoolisme, chômage, échec scolaire et aussi culture ancestrale. Je pense que le cadre est posé. Moussa, qu'as-tu pensé de ce film « Once Were Warriors
0: » Alors, il n'y a pas longtemps, euh, tu m'as gentiment reproché de t'avoir fait regarder un film qui te prenait par les tripes et qui ne te laissait aucun moment de répit avec uh, The Miracle Worker mm -hmm. et euh, quelque chose me dit ici que c'est une forme de vengeance <rire> euh, de ta part puisque j'ai été scotché euh, au film euh, du début à la fin. C'est un film qui est euh, très dur à regarder. Après avoir regardé la fable sociale russe, me voilà face à la fable sociale néo-zélandaise. On, va, on oui. va tous les faire. <rire> euh, néanmoins, j'ai euh, clairement préféré Once Were Warriors à, à Léviathan. J'ai été plus facilement pris dans son univers, pourtant que, que je connais très peu, euh, et que donc j'analyse peut-être très mal aussi. Mais en tout cas, le film m'a happé euh, dès le début. D'ailleurs, le premier plan est d'une intelligence... Alors, c'est un artifice euh, de mise en scène, mais c'est extrêmement malin, puisque le premier plan, on voit une espèce de vallée euh, avec des sonorités qui... En tout cas, pour euh, l'œil profane qui est le mien et l'oreille profane surtout, euh, sonne très euh, typé euh, de la culture euh, maori.
1: Tout à fait. Et c'est un paysage, c'est un paysage absolument magnifique. Hein. Tout euh, à
0: fait, tout à fait. L'image en fait, des pinètes qu'on un... se fait de la Nouvelle-Zélande. Ouais, ouais. C'est ça. C'est un panneau publicitaire. Et donc, on a un dézoom euh, sur euh, cette image et la musique change également. Hein. On passe à, une, à des sonorités un peu plus rock'n'roll, plus plus urbaine. Du coup, ça nous lance en fait tout de suite dans ce que je pense être un des propos du film, à savoir ce qu'il est advenu de la culture et des populations d'origine maori mmh. euh, en Nouvelle-Zélande. Tout à fait. Dès le premier plan, en fait, j'étais conquis euh, et j'étais curieux.
1: Parce qu'il faut, il faut le préciser, parce que tu parles de la, la, la culture maori, ou en tout cas de la communauté maori et de sa représentation. Mmh. Donc lorsque tu effectues ce, ce, ce panneau, effectivement, depuis euh, la publicité, et que tu arrives en fait dans la réalité, dans ce paysage très urbain, tu découvres une population clairement... Euh, paupérisé qui vit fait. en bordure d'une highway donc d'une autoroute et euh, visiblement dans des conditions tout à fait euh, euh, précaires précaires absolument
0: euh, voire vraiment précaires et donc voilà en, en quelques minutes le décor est vraiment planté de façon habile et ingénieuse et euh, ça donc je, je le salue euh, il faut qu'il y ait un réalisateur ou une réalisatrice aux commandes pour pouvoir transmettre autant de choses en si peu de temps par l'image ensuite donc on comprend assez vite qu'il s'agit d'un drame et là nouveau coup de bluff euh, parce qu'on sait que c'est un film dramatique alors juste pour information cette fois-ci je n'ai absolument rien vu sur le film hormis mmh. sa traduction euh, donc la, la traduction du titre au, au, au préalable donc je partais vraiment dans l'inconnu mais je ne comprends pas encore très bien la nature précise de ce drame, parce qu'on a des personnages principaux à qui il arrive euh, une série de choses, et donc on tombe assez vite sur euh, le personnage de, euh, de Jake. Ouais, Jake. Jake de Mus. On tombe très vite effectivement sur le personnage de, de Jake de Mus, euh, donc abréviation de Muscles, parce que c'est un gars qui est très baraqué. Et alors j'ai mis du temps à, à, à me rappeler de qui il s'agissait, et en fait c'est l'acteur qui joue euh, Django Fett, et donc Boba Fett. Euh, plus récemment dans les Star Wars. Parce que je me dis, mais il est connu cet acteur. Et c'est le cas d'ailleurs de plusieurs acteurs dans le film qui oui. sont, euh, qui qui sont connus. Qui une
1: après, Tout à après ce
0: film. Ouais, que ce film va révéler. Tout à fait. Donc euh, Cliff Curtis notamment. Euh, même si euh, il est particulièrement détestable dans ce film. <rire> mais bon, j'y reviendrai peut-être ou pas, on verra. Et donc on, on, on voit cet homme bourru qui est très vite mis en scène face à des jeunes comme on peut s'y attendre dans une situation euh, socio-économique et dans un quartier de ce type, qui euh, recourt donc à euh, une forme de, de gang, même pas forcément dans le sens criminel du terme, mais donc des espèces de petites communautés urbaines qui se créent, face à cet homme plus âgé, qui nous paraît plus mature, et qui surtout n'a pas peur. Quelques instants plus tard, on voit toujours donc ce personnage de Jake euh, dans un bar où euh, il s'en prend physiquement, à un vraiment le personnage qui est caractérisé comme un fauteur de troubles, euh, alors qu'une femme est en train de chanter, lui met le jukebox, ça dérange tout le monde, et donc il, il, il lui casse très rapidement la gueule, mais à aucun moment il nous est renvoyé l'image d'une personne gratuitement violente. une mmh. personne la, la façon dont le personnage est présenté au début, c'est un homme qui est... voilà qui qui, qui, qui reprend certainement des, des poncifs très très euh, virilistes, euh, mais qu'on ne considère pas forcément mauvais.
1: En fait, il fait front, effectivement, au début. parce, Mais c'est un des thèmes du film, c'est parce qu'il est sobre. Et donc, lorsque les tout jeunes le bousculent et se retournent et font mine, parce qu'ils sont à plusieurs, de l'affronter, en fait, il a la tête haute et il les regarde et finalement, les jeunes se dégonflent. Et il ne... lui, ne... ne réagit pas. La différence avec la seconde scène, effectivement, c'est qu'il a déjà commencé à boire à ce moment-là. Et là, la violence se déchaîne. Tout à fait. Mais
0: malgré tout, cette violence n'est pas présenté de sorte à être condamné par le spectateur. Mmh. Parce qu'on se dit, l'autre, finalement, l'a un peu cherché. Hein, on, on est typiquement dans le genre de situation où on est face à des, à des comportements que l'on condamnerait dans la vraie vie, mais que la fiction nous, fe, nous, nous font cautionner. Oui, absolument. Euh, ce, ce, qui, ce, qui, ce qui mérite un débat en soi, hein, donc je ne vais pas m'aventurer là-dedans, mais voilà le type de scène auquel on est confronté. Euh, et le gros twist intervient où, euh, quelques scènes plus tard, il est chez lui, ivre, et euh, sa femme lui dit quelque chose qui ne lui plaît pas. Je pense qu'il euh, lui demande de lui faire euh, des œufs. Et donc, comme elle est fâchée parce qu'elle est, euh, elle vient de, de, de vivre une situation, un, un événement compliqué avec son fils, qui est justement en train de se réfugier dans ses gangs, euh, on soupçonne à cause d'une situation problématique à la maison. Euh, elle jette les œufs par terre, et donc Jake lui casse la gueule. Mais quand Jake lui casse la gueule », il lui casse la gueule. J'ai ouais, rarement vu... Ouais. Euh, euh, Souvent, tu te souviens qu'on avait regardé Promising Young Woman, un de mes reproches face au film qui aborde les questions de violence sexuelles, euh, c'est que l'on on romance la chose. Et oui. il y a vraiment une version un petit peu romantisée euh, des violences sexuelles, euh, là où euh, Promising Young Woman arrivait à rendre, par la suggestion seulement, à rendre le propos extrêmement malaisant, ce qui pour mmh. moi était une de ses forces. Ici, on est dans l'extrême inverse, inverse, on est dans une violence complètement débridée, euh, mais qui a ce même effet.
1: Oui. J'ai ah, rarement
0: oui. vu une scène de violence conjugale euh, aussi brute, aussi brutale, euh, aussi euh, justement violente. Quand je dis justement, c'est la justesse avec laquelle on, on retranscrit cette violence sans recourir à des artifices qui, 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 qui font perdre une certaine forme de crédibilité à la chose.
1: Non, c'est ça. Elle est montrée, en fait, dans ce qu'elle a de plus cru et de plus détestable. Elle n'est pas tout du tout fait. idéalisée, comme tu le dis, au roman.
0: Ah oui c'est vraiment, mais le... J'ai une boule au ventre quand j'ai vu cette scène, c'était assez... Euh, oui, ouais, j'ai vraiment été pris au trip, quoi. Je, à, à chaque fois qu'il lui collait un coup, mais tu sentais la violence mmh,
1: mmh. de, et de chaque vois, coup. Et, et tu verras plus tard les effets de cette violence aussi sur son visage.
0: Oui, oui, bien sûr. Oui, oui, tout à fait. C'est... Voilà, c'est d'une violence inouïe. Inouïe et, et probablement, malheureusement, bien trop courante.
1: Mmh.
0: Et donc là, il y a ce premier twist où, en fait, on comprend très vite que, non, on n'est pas face à un, à un personnage, certes, qui peut recourir à la violence, mais qui intègre. Non, non, on est, on est face à un homme extrêmement abusif. Et on comprend tout de suite toute une série de choses. D'ailleurs, euh, juste avant, euh, puisque cette scène a lieu dans la maison, alors qu'il y a des invités, les enfants sont dans leur chambre. Et, et juste avant, Jake et sa femme sont en train de chanter, donc Jake et Beth sont en train de chanter, et il y a la, il y a la fille, la grande fille euh, du couple dans la chambre qui dit à ses petits frères et sœurs qu'ils sont chouettes quand ils sont comme ça. Quand ouais. les parents sont comme ça, ils sont chouettes, c'est agréable de les voir comme ça. Et, et tout de suite, cette, euh, cette réflexion, ce commentaire prend un tout autre sens lorsqu'on voit euh, Jake s'en prendre à sa femme. Donc voilà, ce, ce revirement, ensuite, nous plonge vraiment dans ce qui va être la thématique du film, à savoir, euh, alors la violence, euh, mais plus dans une violence qui est euh, romancée ou euh, idéalisée ou même euh, cautionnée, mais dans une violence extrêmement brute. Euh, chez, dans, dans, alors, malheureusement, euh, c'est pas prévu, mais c'est un thème qui devient récurrent ici, euh, dans une forme de masculinité euh, euh, exécrable, euh, parce que on. Jake en reprend tous les poncifs. Donc, il est celui qui est censé prendre soin de la famille, celui qui est censé décider de tout ce qui tout ce qui doit se faire ou pas. D'ailleurs, plusieurs fois, Beth doit demander sa permission pour que quelque chose puisse se passer, quelque chose de naturel. Elle va aller voir son fils. Elle doit demander la permission à son mari pour que pour que ça se fasse, en prenant évidemment euh, ses précautions pour ne pas le heurter ou le brusquer. Il mmh. euh, y, y a plusieurs dialogues qui vont dans ce sens. Je ne vais pas les citer parce que je pense vraiment qu'il faut euh, il faut les découvrir. Mais euh, donc voilà, on, on comprend vraiment face à quel type de film on est et euh, on en vient nous-mêmes à avoir peur de ce que le personnage peut faire. Et ça, je pense, c'est vraiment la plus grande force du, du film. à chaque fois qu'il y a un, un potentiel contentieux, on se demande quand est-ce que ça va péter.
1: Oui, tout à fait. Ce type est un volcan, en fait. Il a, il a quelque chose qui boue en lui et qui ne demande qu'à... Il, il ne sait, en fait, s'exprimer que par la violence, effectivement. Et tu, tu redoutes ces moments d'explosion, effectivement
0: à moins, à moins qu'il ait tout ce qu'il veut quand il veut et encore oui, euh, ça c'est vraiment c'est le, le seul moyen de, de, de contenter euh, ce, cette personne donc il y a, y a une espèce de, de, de puissance qui se dégage du film dans son propos euh, ce qui le rend évidemment extrêmement dérangeant et horriblement crédible et ça c'est c'est vraiment la grande force de euh, c'est Litamaori hein, qui réalise ça oui, c'est ça. Ben, et bien, et bien C'est sa grande force, c'est qu'il arrive vraiment à, à nous transmettre émotionnellement la violence de ce qui se passe dans le film. Maintenant, il euh, y a... Alors, je vais pas spoiler, il y, y a un autre grand twist dans le film, mais ça j'ai vraiment... Enfin, je sais pas si tu as, si tu as envie d'en parler ou si tu comptais le faire. Si tu comptais le faire, oh, parlons-en.
1: Oui, oui, je crois qu'on peut en parler. Il... De toute façon, euh, on a averti les, les, les auditeurs que c'est un film qui est pas nécessairement agréable à voir, qui est, qui est très très violent, mais qui pousse d'autant plus à la violence, qu'en a... fait, il n'y a pas un twist. Enfin, puisqu'on va, on va, on va mettre les mots dessus, donc si vous ne voulez pas savoir vraiment... Euh, si vous voulez regarder le film sans connaître l'intrigue ici, c'est peut-être le moment d'arrêter l'épisode, mais en tout cas, voilà, on va, on va évoquer euh, le moment charnière. Alors, c'est un moment charnière dans la narration du film, en effet, mais c'est malheureusement pas le premier euh, auquel tu dois assister, et c'est le, le, le viol de la, de la fille, j'imagine, dont tu veux parler.
0: C'est ça, tout à fait. Donc, euh, le personnage de Cliff Curtis... Euh, qui, euh, alors je pense que ce n'est pas un oncle lié par la famille mais c'est un ami proche euh, de Jake qui euh, un jour voit euh, Grace donc la fille de Jake et de Beth
1: elle, elle descend en fait pendant une fête où les, les adultes sont en train de s'amuser en bas elle descend alors qu'elle surveille ses, enfin, ses petits frères et sœurs dans la chambre elle descend en robe de nuit pour chercher, pour chercher de l'eau
0: et donc euh, euh, le, le personnage de, de Curtis euh, lui dit viens embrasser ton oncle Jusque-là, on a l'impression d'assister à une scène assez euh, classique, familiale, euh, ben, oui, en, en, entre, entre une jeune fille et, et effectivement euh, un oncle, que ce soit euh, lié par le sang ou pas, et donc l'instant suivant, alors que euh, Grace essaie de dormir, arrive euh, son oncle donc, et... Euh, et, et, et la viol, euh, encore une fois, on n'est pas du tout dans une euh, dans une version euh, ni romancée ni gratuitement graphique du viol, mais dans une scène quand même d'une violence, je pense, pire que euh, tout ce que j'ai pu voir euh, dans, dans ce registre à ce jour. Vraiment, oui. c'est, euh, j'ai même dû avancer un moment parce que j'étais vraiment euh, extrêmement extrêmement mal à l'aise euh, et, et euh, parce que je, je ne pouvais que me mettre à la place de, de cet enfant. C'est une enfant, elle a 13 ans dans le film. C'est vous dire uh, vraiment à quel point le film euh, vous prend en tripe. S'ensuit évidemment toute une série euh, d'événements puisque euh, Grace, qui n'arrive pas à trouver une, une quelconque forme de réconfort auprès de sa famille qui est complètement, euh, alors dysfonctionnelle, mais c'est un euphémisme, finit par se suicider. Et euh, c'est euh, en fait celui-là, l'événement charnière qui va permettre à sa mère de... Euh, comprendre qu'elle doit sortir de l'engrenage infernal dans lequel elle se trouve depuis 18 ans. Ce qui nous amène, alors là je dirais, alors c'est pas vraiment un, un défaut euh, du film, mais euh, je, je ne peux pas en vouloir au, au réalisateur, et puis surtout il, il s'est inspiré d'un livre, donc j'imagine que c'est fidèle, à une fin qui est quand même positive, mm -hmm. et qui est bienvenue, enfin positive, on se comprend, hein, euh, mais où euh, euh, Bette arrive vraiment à se défaire enfin, euh, de, de l'emprise de son mari d'autant qu'il y a une scène plutôt dans le film où euh, Jake la prend dans ses bras et euh, lui dit de lui dire et elle répond malheureusement c'est ça le problème c'est que je t'aime oui euh, et la manière dont elle le dit je n'ai vraiment pas l'impression que cette réplique est, est un mensonge je pense qu'elle est sincère. Non, non, elle est malheureusement devant. Euh, le rend davantage crédible. Et je pense qu'à la fin, elle, elle comprend enfin que ce n'est plus possible. Et donc décide de, euh, de le quitter. C'est un renversement de situation qui est quand même assez brusque. Et je répète, c'est pas forcément un défaut, mais ça reste assez brusque. Je ne sais pas si, si dans la réalité, ça se passe vraiment comme ça. C'est une situation que je, je ne connais pas, donc je vais pas trop me prononcer dessus. Et alors, il y a un autre truc minuscule qui m'a paru euh, s'inviter un petit peu dans, dans cette mini euh, mini effervescence un peu positive de fin, c'est que euh, la famille accueille euh, toute euh, qui est le euh, meilleur ami de enfin le meilleur ami de Grace, qui est un, un enfant euh, sans abri. Euh, probablement euh, bon, qui, qui a dû fuguer ou qui a été abandonné. On n'en sait rien, on n'a vraiment, pas vraiment d'informations sur lui. Ce qui contribue au problème, c'est un personnage qu'on qu connaît finalement très peu dans le film euh, et qui donc est, euh, est invité à, à vivre avec euh, la famille par, euh, par Beth euh, avant qu'il ne quitte euh, Jake. Et euh, ça me dérange encore plus parce que euh, toute est justement l'une des dernières personnes que Grace a vu en vie. Et alors qu'ils étaient en train de, de fumer un pétard euh, ensemble, il l'a embrassée, et ça se passe juste au lendemain donc du, du viol de Grace, il l'a embrassée euh, un, un peu de nulle part euh, voilà, en la prenant de court, et elle est partie en, en l'insultant, en disant « vous êtes tous les mêmes ». Et donc du coup, le, voilà, le, le personnage de toutes n'est plus ou moins jamais mis face à, à ce qu'il a fait, alors certes, ce qu'il a fait est éminemment moins grave que ce que l'oncle a fait, mais ça reste problématique. Alors je ne sais pas si c'est lié à l'époque du film où on s'est dit que voilà, c'est quelque chose qui pouvait être entre guillemets pardonné plus facilement ou pas, mais c'est vrai que c'est le petit truc qui m'a un, un petit peu dérangé mais voilà, en dehors de ça, c'était euh, un, un très très bon film, je sais pas si je l'ai dit du coup, j'ai dit beaucoup de choses sur le film, mais je trouve que c'est un excellent film, euh, qui est extrêmement poignant, qui, qui traite son propos très bien il y a tous les éléments contextuels dont je pense que tu vas parler, donc je ne l'ai pas trop abordé pour l'instant, et je serais ravi d'en discuter, donc n'hésite pas, je te lance la perche, et, euh, et ben merci, parce que c'était vraiment un... enfin merci, en fait je sais pas, non peut-être pas merci, parce que franchement ça m'a déprimé ouais, mais, euh, mais voilà, c'était un très très bon film
1: Tant mieux, tant mieux. Euh, donc, pas le drame social russe, mais on est plutôt euh, dans le côté néo-zélandais, dans le drame social maori. Euh, ouais. Oui, non, mais effectivement, c'est un film sans mauvais jeu de mots, c'est vraiment un film coup de poing. Euh, c'est un film qui n'est pas nécessairement agréable à regarder, c'est vrai, euh, mais qui est très fort et qui, euh, qui ne laisse pas indifférent, ça c'est certain. Euh, pourquoi je l'ai choisi Parce que, bah, pas, pas particulièrement parce que j'ai un affect pour les, les drames sociaux, c'est pas tellement le cas, mais <rire> euh, en, en plus c'est vrai, c'est pas nécessairement mon genre de prédilection, mais... Ce qui m'intéressait, c'était le fait que... En fait, c'est le, le, le tout premier film de Lita Maori qui euh, est un réalisateur de, de pub à la base. C'est pas du tout un cinéaste. Et il ne voulait pas faire ce film pour la petite histoire. Okay. Il ne voulait pas adapter ce roman. Pas pour tout le euh, les débats qu'il y avait autour de ce, de ce bouquin. Euh, il trouvait ça vraiment trop casse-gueule comme, euh, comme sujet. Et en plus il ne croyait pas au fait de pouvoir faire un film néo-zélandais, tout simplement, que personne okay. ne serait intéressé par cette communauté maori et par, par le sujet du film. Il se trouve en fait que c'est tout le contraire qui s'est passé. Euh, le film marque vraiment un jalon dans la représentation de la communauté maori. Elle n'avait jamais été représentée au cinéma. Euh, et ça a eu un tel impact, donc bien sûr encouragé par tous les débats sur le bouquin, parce que le bouquin avait déjà fait grand bruit en Nouvelle-Zélande, mais ça a eu un tel impact qu'on a même vu euh, apparemment les, des gangs, comme on voit dans le film, aller voir, se déplacer au cinéma pour la première fois et aller voir parce que c'est la première fois qu'on les, qu les représentait au cinéma. Et qu'on les représentait par ailleurs dans un traitement qui n'était ni idéalisé, ni victimaire, ni... Euh, où, où ils n'étaient pas non plus présentés comme des monstres. Ils sont... tu as en fait un, une représentation assez crue de la réalité et ce qui est d'ailleurs étonnant, c'est que tu ne vois pratiquement pas d'autres communautés que la communauté maori. Tu as très rapidement euh, deux flics qui ramènent à un moment un des gamins de la famille qui a, qui a fait une bêtise, euh, et dont tu vois bien qu'ils n'appartiennent pas à cette communauté, ce sont visiblement des descendants de colons britanniques, euh, et qui voilà, euh, ont un comportement relativement condescendant avec, euh, avec la famille. Oui, mais sans plus, il n'y a pas d'autres comment... commentaire que ça. Et tu vois un juge également qui a l'air plus lassé par son travail. Et... Donc il n'y a pas de commentaire sur le reste, sur autre chose que cette communauté maori. C'est vraiment un film qui se concentre là-dessus. Et, euh... et en ça, il est déjà historique parce que c'est la première fois qu'ils étaient représentés au cinéma. Euh... Et Alors... d'ailleurs,
0: le, le casting aussi. Hein, euh... Absolument. Pour ce que j'en ai vu, ça j'ai regardé par contre et ils sont quand même pour une grande partie aussi d'origine maori.
1: Oui, tout à fait. Ils le sont tous, et pour la plupart, ils ont vécu, en tout cas l'Itamaori, donc le, le réalisateur comme l'auteur du bouquin, ont vécu des situations similaires à ce que tu retrouves dans le film, à savoir des enfances compliquées, avec des placements en maison de redressement, etc., euh, des rapports avec les gangs. Donc, il y a vraiment un, matéri un matériau qui est traité à la base, euh, et par des gens qui le connaissent. Euh, donc, en ça, c'est vraiment un film déjà intéressant, euh, forcément, cette question de la violence elle est centrale parce qu'on est sur un film sur les violences conjugales et c'est un véritable problème parce que, figure-toi que apparemment, dans euh, en Nouvelle-Zélande, 41% des affaires traitées par les policiers au quotidien sont des affaires de violence conjugales donc c'est apparemment un des pays développés qui est le, qui, qui le, le plus en retard sur cette question de la violence domestique, donc il y avait vraiment la volonté aussi... Encore aujourd'hui Oui, encore aujourd'hui, tout à fait okay. Et donc tu avais vraiment cette, cette, cette volonté de traiter un problème réel et, et profond dans, dans le pays. Alors ce problème est traité bien sûr euh, avec un facteur aggravant qui est l'alcool. Euh, en fait, dès que les personnages se mettent à boire, tu sens que la catastrophe est, est, est sur le point d'arriver. Euh, tu sens que ça ne peut que mal se terminer dès que les personnages, euh, dès que l'alcool entre en jeu. Mais je pense que l'alcool dans le film, et je ne sais pas ce que tu en penses, mais n'est qu'un facteur aggravant. Euh, J'ai l'impression oui, qu'il il y a un vrai commentaire aussi sur cette position sociale de cette communauté maorique qui n'a jamais été intégrée au reste de la société, qui n'a jamais été acceptée et qui donc vit effectivement dans une, une précarité profonde qui, euh, qui génère de la colère, euh, qui n'offre pas d'espoir, pas de porte de sortie, et donc tu mets une sorte de... Enfin, tu, tu as une communauté qui boue et qui cherche par différents moyens à exprimer ce qu'elle ressent, alors c'est l'appartenance à des gangs. Euh, mais c'est aussi effectivement l'expression de, de la violence au sein du domaine conjugal. Et là, on est vraiment dans ce cas-ci, euh, avec un personnage vraiment, effectivement, du père qui est monstrueux, mais, qui, mais, mais dont on explique aussi les raisons. Sans les justifier, tu comprends aussi toute la, la souffrance. Il, il se présente en fait comme euh, descendant d'esclaves, euh, mmh. ce que n'est pas sa femme. Sa femme est une descendante maori, donc d'un peuple autrefois plus noble, qui n'a pas eu ce, ce, ce passé d'esclave, et tu sens toute la différence, le poids social que représente sa, sa propre condition, et qu'il ne supporte pas d'ailleurs. C'est pour ça qu'il l'a isolé euh, de, sa, de sa communauté à elle, de sa famille à elle, euh, et cette communauté dont elle s'est détournée pendant, pendant 18 ans, et, et auprès de laquelle elle va bientôt retourner. Tout à euh, fait. Euh, je,
0: je me permets juste de rebondir là-dessus Oui parce que ce qui est intéressant, c'est que sans jamais les aborder de manière directe, comme tu l'as dit, et, et sans jamais le faire de façon... Euh, J'aime pas le terme moralisatrice parce que c'est c'est souvent une espèce de cache-misère euh, pour, comment dire, critiquer le propos, plutôt mm -hmm. que la manière dont il est amené. Euh, mais ici, en effet, c'est-à-dire que le, le, tous ces éléments sont contextuels et mettent le doigt sur un problème euh, que je constate souvent entre des solutions individuelles et, euh, et des problèmes euh, collectifs.
1: Ouais. Tout à fait.
0: C'est-à-dire structurel. C'est-à-dire qu'ici, certes, toutes les personnes qui vivent dans ces conditions-là ne vont pas devenir des personnes abusives, des personnes violentes, et, et des personnes peuvent parfaitement s'en sortir, parce que l'individu reste malgré tout une force en soi. Néanmoins, euh, ça ne résout pas tout. L'individu n'est pas capable de tout résoudre, ou même un collectif d'individus n'est pas capable de tout résoudre, si structurellement, les choses ne, ne changent pas. Euh, C'est un peu comme cette, cette fameuse BD, je ne sais pas si tu l'as lu, une, une espèce d'énorme planche BD, où tu tu as un, un jeune garçon issu d'un milieu euh, aisé et une jeune femme qui vient d'un milieu précaire donc de, de leur enfance jusqu'à l'âge adulte mmh. ont des parcours très différents et où à la fin tu as le jeune homme qui dit que euh, bah, qui, 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 qui s'est battu pour arriver là où il est il est très riche il est sur un podium dans un cadre un peu huppé pendant que la jeune fille est dans la même salle en train de servir les gens dans un job justement euh, précaire mmh. en fait on voit bien que ce n'est pas juste une question de si on veut on peut il euh, y, y a des éléments contextuels, collectifs, structurels, qui, qui doivent également être euh, pointés du doigt euh, en tant que problème pour pouvoir trouver des solutions. Et ça, le film, je trouve, qui met assez habilement euh, le doigt dessus.
1: Non, non, tout à fait. Mais en ne traitant, en restant purement sur la communauté maori, euh, ce qui est intéressant là, c'est qu'il il, il les met face à leurs propres contradictions, à leurs propres leur propre structures internes et justement donc face à leurs responsabilités. Euh, donc en ça, le film est, est, est très fort. Euh, il est d'autant plus fort, et c'était un, un peu ma conclusion, mais puisqu'on est en train d'en parler, euh, j'y arrive. Euh, tu, en fait, le, le, je trouve que c'est un film, pourtant sur une communauté qu'on connaît mal, euh, qui a été peu représentée, et pourtant le propos me semble très universel. Euh, oui, c'est un, fi un film auquel on peut tout à fait adhérer alors pas adhérer nécessairement sur le, sur le propos mais dans lequel on entre et on entre en empathie avec les personnages tout à fait. très très rapidement alors que ce sont des personnages des communautés qui nous sont inconnues d'une culture qui nous est en tout cas relativement étrangère en tout cas pour ma part pourtant tu es vraiment dans un propos universel et ça c'est une des grandes forces du film je trouve. Un petit mot... Malheureusement,
0: oui. c'est aussi parce que les violences conjugales sont universelles. Absolument. Absolument. Il voilà, n'y a, a aucune euh, communauté, aucun pays, aucune ethnie, aucune culture au monde euh, chez laquelle on, on ne les retrouve pas, et donc malheureusement, oui, on, on, on se prend très vite d'empathie.
1: Oui, tout à fait. Euh, alors, on, on a quand même beaucoup parlé de, de, de choses dures, négatives, euh, compliquées, ce qui est, malgré tout, je trouve, assez, euh, assez brillant dans le scénario et dans la réalisation, c'est que le film n'est pas totalement plombant, il, il, il parvient à jouer en, avec des contrastes entre des moments vraiment très compliqués, très durs, comme tu les as décrits, mais il y a aussi des moments de respiration pour le spectateur, des vrais moments lumineux, parfois c'est des moments qui représentent des, des scènes amoureuses, mais il y a aussi de l'humour, il y a de l'espoir il euh, y a des très beaux moments quand Jake et Beth donc le mari et la femme chantent euh, tu atteins une sorte de pureté, une sorte de il y a quelque chose de très beau qui se passe à certains mmh. moments dans le film et c'est d'autant plus poignant que tu sais que la catastrophe n'est jamais loin qu'on qu va replonger, que ce n'est qu'une un, qu bulle de respiration néanmoins elle est là et ça c'est porteur d'espoir et ça c'est Vraiment, ce, ça n'en rend ces moment que plus beau euh, en fait, en termes d'empathie de, terme avec les personnages, tu, tu peux vraiment être touché par certains, certains moments positifs du film, parce qu'il y en a, il faut aussi le dire euh, enfin, dernier point que je voulais soulever c'était au niveau de son esthétique, tu l'as dit hein, l'ouverture du film est vraiment assez brillante elle te, elle te dit directement où on va être on n'est pas dans l'image d'Epinel de la Nouvelle-Zélande telle que nous on la, on, on la connaît mais vraiment c'est purement urbain tu n'as pas de paysage naturel. Tu es dans une jungle urbaine. C'est du béton partout.
0: Et c'est une métaphore aussi. Le, le, Absolument. Ce, cette introduction est vraiment une métaphore pour tout le film.
1: Oui, oui, tout à fait, tout à fait. Euh, tout est déjà là dans ce premier plan. C'est pour ça que c'est très C'est très intéressant de regarder les, les premiers plans des films. Ça t'indique déjà beaucoup de choses. Lorsque, en tout cas, c'est maîtrisé et c'est réfléchi tel oui. quel, le premier plan du film souvent euh, est important et est intéressant et, et préfigure de la suite du film en fait. Euh, donc voilà. Parfois, éventuellement, effectivement, une esthétique un peu datée, notamment dans l'utilisation de la musique, où tu as parfois des gros oui. riffs de guitare euh, oui. <rire> qui viennent souligner certaines situations. Ça, c'est très, très 90s. C'est très 90s. Euh, néanmoins, je, le, je trouve qu'il tient encore parfaitement la route aujourd'hui. Euh, c'est vraiment un film. Par contre,
0: oui. je, je me permets une chose certes, les, les riffs de guitare font un peu kitsch. Euh, par contre, les transitions sonores. Alors, encore une fois, c'est est, est purement esthétique, mais ça marche très bien. Euh, le, le passage, notamment, où euh, Jake s'apprête donc à, à violer sa, sa femme après, euh, après vraiment le, le, après,
1: après le tabassage. Ou... Ouais.
0: Oui, oui. Euh, et, et, en fait, tu l'entends presque grogner. Et la scène suivante, tu vois des, des chiens en train ouais. de grogner, en, en, en arrachant. Euh, alors, je sais pas trop quoi dans, dans une espèce de déchetterie euh, avec férocité. Qui nous laisse imaginer évidemment. Euh... La métaphore est claire. Ouais, Donc là, il y, y, y a aussi certains, certaines transitions sonores. Il y en avait une autre qui ne me revient plus, mais j'en ai noté quelques-unes comme ça des transitions sonores qui sont, euh, qui sont très habiles.
1: Oui, c'est ça. Et en plus, là, tu as le monta montage illustratif euh, ouais, qui, tout à fait. Qui, voilà, qui enchaîne et qui te, il te, il te parle tout à fait. Euh, enfin, il t'explique euh, la situation que tu viens de voir et il te souligne la, la bestialité de, du personnage, ouais. effectivement. Euh, donc voilà c'est un, un film fort c'était compliqué de le placer euh, dans, dans ce podcast mais je trouvais que c'était intéressant quand même alors euh, je te ferai pas toujours le coup de te mettre un drame social
0: <rire> aussi compliqué que ça <rire> tous les films.
1: mais non non mais je pense que c'est un, un film important je crois que c'est ah oui bien sûr, bien sûr c'est important à voir ah oui et, et je voulais terminer là dessus bien sûr effectivement on est dans un propos universel mais je trouve que là il y a aussi une réflexion intéressante sur la place du cinéma en ce sens que je, suis, je pense pas que qu'un qu film puisse changer le monde ou que le cinéma en général puisse changer le monde. En revanche, je pense qu'il peut contribuer à éveiller des consciences. Et je pense notamment que le fait de visibiliser des communautés, mais pas seulement des communautés ici c'est le cas, mais des communautés, des gens, des peu importe, mais de visibiliser et d'offrir un regard, c'est déjà participer et contribuer à une réflexion. C'est déjà contribuer à faire avancer les choses, et ça, en ça le cinéma est vraiment important, je crois pas comme je l'ai dit qu'il puisse changer fondamentalement, en revanche il peut contribuer, il peut aider, et, et ça le fait, rien que le fait de, de, de visibiliser, de montrer une communauté, de la représenter dans ce qu'elle est, avec ses qualités, avec ses défauts, c'est déjà un grand pas en avant je pense, et ça c'est une des grandes grandes qualités du cinéma en général
0: mais moi je pense au contraire je vais aller plus loin je pense que le cinéma peut non seulement changer le monde mais il le change même je, en particulier enfin, sur le siècle qui vient de passer euh, après la seconde guerre mondiale en, encore plus le, le cinéma a vraiment façonné le monde le, le cinéma a fait rêver deux choses qui se sont concrétisées dans un premier temps, et deuxièmement, a été utilisé comme moyen de façonner le monde. On, on a l'exemple le, le, assez connu euh, de Top Gun, euh, oui, qui, a oui, permis oui. De, qui a permis de, 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 de recruter à tour de bras euh, au sein d'une Navy qui était en pénurie. C'est un exemple parmi beaucoup d'autres. Moi, je pense que le cinéma change le monde. Il y a... Comment il le change, ça euh, quand, quand tu as des années 80-90 où euh, tous les personnages arabes ou supposés tels sont dépeints comme des terroristes incapables de euh, tenir une phrase euh, intelligible en anglais, ça façonne la manière dont on perçoit toute une population et ça facilite grandement des événements comme euh, l'invasion en Irak, par exemple. <rire> euh, donc, donc moi, je pense au contraire que le cinéma change le monde et euh, je suis très content malgré l'horreur que dépeint ce film que des films comme Once Were Warriors existent pour justement nous mettre face à ces choses qui, pour des personnes comme nous, qui ne vivons pas dans des communautés pareilles, qui qui ne, qui ne connaissons pas la difficulté qu'elles connaissent, de prendre, et surtout avec un propos aussi universel de, de prendre un peu de recul et de se poser des questions, un peu comme tu l'avais dit quand on avait parlé de Promising Young Woman, sur le fait de se remettre en question en tant qu'homme euh, dans, dans une société comme la nôtre, par rapport à des phénomènes qui, qu'on le veut ou non, nous, nous touchent. Donc je, je pense que le cinéma euh, change le monde. Alors, il ne le change pas... Euh, euh, voilà, je ne pense pas que les films, en effet, vont nous permettre d'éradiquer la fin dans le monde, la guerre et compagnie, mais je pense qu'ils contribuent énormément à façonner euh, le monde dans lequel on vit
1: oui tout à fait en tout cas je ne sais pas si je partage euh, ce constat là en tout cas je pense qu'il peut, peut contribuer à l'éveil des consciences et euh, pour vraiment euh, la conclure euh, je dirais que si tu trouves la fin effectivement peut-être un peu précipitée et peut-être un peu presque miraculeuse je crois aussi que c'est parce que le film est fait notamment pour toutes les Beth et les Grace donc euh, la, la, la oui, bien le sûr, personnage de la mère bien de sûr la de, la, de cette communauté maori et en Nouvelle-Zélande pour montrer que c'est voilà qu'il y a cette porte de sortie, que cette porte de sortie est envisageable, qu'il y a un ailleurs, qu'il y a une porte de sortie, qu'il y a quelque chose oui, à faire, et pour sortir de ce cycle de la violence euh, conjugale. Voilà ce que je pouvais dire euh, de ce « Once were warriors
0: ». Là-dessus, je n'ai absolument rien à redire. Eh bien, écoute, encore, euh, merci, vraiment, c'était euh, un... Alors, pas un très beau film, un très bon film oui. Oui, beau dans l'esthétique aussi mais euh, voilà oui euh, et une dernière chose mais on conclut là-dessus euh, les acteurs et actrices et en particulier oui, euh, oui. Les, euh, ceux qui incarnent les personnages principaux à savoir je reprends la liste devant les yeux euh, donc Rena Owen qui joue Beth et euh, Temuera Morrison qui joue Jake sont euh, magistraux et ce n'est donc pas étonnant qu'ils aient eu une carrière euh, en particulier pour lui je pense elle je la connais un peu moins euh, plus riche après ce film
1: oui, absolument. L'interprétation est vraiment euh, est vraiment bouleversante et tout à fait réussie. Euh, pour info, Rina Owen, on a pu la voir euh, notamment dans Star Wars aussi, mais dans l'épisode 2, l'attaque des clones. Euh, elle a fait le troisième aussi, mais elle avait commencé dès, dès le 2. Elle, est, elle figure dans euh, le Spielberg euh, intelligence artificielle AI. Euh, plus récemment, je vois qu'elle a, elle a joué en, en 2018 et... 2000. Euh, oh, elle, a, elle a joué dans une bouse en 2015 le dernier chasseur de sorcières avec Vin Diesel. Je sais même terrible. pas ce que c'est. J'ai eu le malheur de, de regarder ce film. Je, bon, disons, on dira modestement qu'il ne fera pas partie de notre liste. Euh, D'accord. Sur ce podcast. Mais donc, donc voilà, euh, c'est effectivement un, un film qui a permis de révéler ses acteurs. Et effectivement, l'interprétation est absolument brillante dans le film. Ça vaut la peine de, de regarder. Ça, ça, ça contribue aussi à la réussite du film. Le réalisateur disait qu'ils il avaient passé des mois, notamment pour le personnage de Jake ils avaient eu beaucoup de mal à le trouver. Euh, et donc il savait très bien euh, que c'était une partie essentielle, euh, essentielle du film et c'est tout à fait réussi et
0: eh bien écoute je propose qu'on conclue là dessus et euh, je vous annonce donc le film de la semaine prochaine on sera au 25ème épisode mon dieu on, on est arrivé au stade où je dois demander à François où on en est parce que je m'y retrouve plus qui est une tu nouvelle, nouvelle en soi <rire> tout à fait euh, et donc la semaine prochaine j'ai demandé à François de regarder The Village de M. Night chez Amalan parce qu'on ne pouvait évidemment pas faire un podcast cinéma sans parler d'un des réalisateurs les plus controversés de sa génération euh, et donc on vous dit à la semaine prochaine
1: salut à la semaine prochaine bye bye